0: Está começando tiro livre.
1: Muito bom dia, boa noite ou boa tarde seja lá a hora que você estiver ouvindo o nosso querido esperado, amado e é, sabe um pouquinho triste né porque é o último do ano mas O fim desta temporada de podcast de futebol feminino aqui no Tiro Livre. Não é o fim de uma história, hein, gente? É o fim só de uma temporada. A gente também precisa de férias. Eu e a Aline, que está comigo hoje nesse bate-papo. A gente volta ano que vem, mas antes vamos fechar com chave de ouro o 37º programa deste que foi o nosso amiguinho de todas as semanas, acompanhou do começo ao final a temporada do futebol brasileiro e dos clubes brasileiros por aí afora, foi uma bela de uma caminhada e chegou a hora de finalizar essa trajetória de 2021, não é mesmo, Aline?
0: Itana Santos, meu Deus, é Natal! É fim de ano, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez, como a Itana falou, nessa longa caminhada que tivemos esse ano com esse podcast. Com esse, podcast com esse podcast, É aquela, aquela sensação de felicidade, mas ao mesmo tempo de tristezinha também. Vamos estar entrando de férias, ficar um tempinho longe das gravações. Mas o último podcast não poderia ser diferente, né, gente? A gente está encheado de informação, de quadros especiais pra gente encerrar com chave de ouro esse ano de 2021, esperando um ano de 2022 muito iluminado e cheio de futebol feminino, obviamente.
1: A hora que você falou é Natal, eu só consegui lembrar da musiquinha. Então é Natal. Solta uma
0: Simone pra gente. o
1: que você fez? Eu fiz muito podcast, editei todos eles, postamos tudo. Ai, meu Deus, essa correria, hein? Vai ser... Eu vou agradecer uns dias sem, mas eu sei que vou ficar com saudade. Só para lembrá-los, este podcast está sendo gravado à distância, seguindo todos os protocolos de segurança dessa infeliz Covid-19 que ainda não nos abandonou. Mas estamos próximos de vencer essa guerra e Espero que todos vocês estejam vacinados por aqui. Eu, a Aline já estamos. A Alana também, que não pôde estar com a gente hoje, está vacinada. O Helder também. Nós já estamos aí bem mais próximos de tomar a terceira dose. E que todos vocês vão atrás de todas as doses que têm direito a tomar, hein, gente? E de todas as vacinas. Está tendo também agora a epidemia da H3N2. Não deixe esse negócio crescer. Vai lá que vacina é de graça. E coisa de graça, tem injeção na testa, hein? Então, e o nosso podcast está é sendo gravado à distância. E lembrando que o Tiro Livre é um projeto de extensão ligado à PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Vamos começar, então, este nosso programa falando dela, a Ladies Cup, que acabou este final de semana, né? Foi um torneio bem curto aí, com oito equipes, como a gente tinha falado nos outros podcasts. E a final foi no dia 19, lá no Allianz Parque, com clássico paulista. Aliás, os clássicos paulistas dominaram as grandes finais deste ano, né? Foi Corinthians e Palmeiras no Brasileirão, Corinthians e São Paulo lá no no Estadual Paulista, São Paulo e Santos aí na Ladies Cup, também teve um clássico do Internacional contra o Grêmio, e os grandes clássicos badalaram as grandes finais dos campeonatos femininos. Aline, quer começar falando como foi essa final? Depois eu dou os meus trocadinhos.
0: Bora lá. Bom, gente, acho que o campeonato em si eu achei bem morninho, assim, os jogos. Mas, para compensar, a final foi um jogaço. O Clássico foi fantástico, foi uma partidaça. O São Paulo começou melhor, apesar de que no começo do jogo os dois times estavam bem se estudando, bem... Ainda com medo do que de abrir, de correr atrás, mas logo o São Paulo já fez os, os gols. Então, assim, o primeiro tempo foi bem do São Paulo mesmo. Só que no segundo tempo, o Santos voltou com tudo. Então, assim, é, foi, foi muito, foi por pouco que o Santos não conseguiu empatar. Lembrando que o jogo ele terminou em 3 a 2 para o São Paulo. Né, a Duda, a Taís, a Regina e a Naná fizeram jogos dos os gols do São Paulo e a Kathleen e a Brena fizeram para o Santos. É, lembrando que o São Paulo não teve a Gláucia para essa para essa final, foi uma pena porque ela vinha sendo o destaque do São Paulo na competição na temporada, né? E ela sofreu uma lesão na, no, jogo, no jogo anterior e aí acabou que ficou fora da final, que foi uma pena. Mas o São Paulo conseguiu se virar até bem sem ela, jogou bem o São Paulo. O segundo tempo é, foi mais. Eu acredito que o segundo tempo foi do Santos, né? O Santos conseguiu já abrir o placar dois minutos do, de, do segundo tempo. E então assim, conseguiu correr atrás, correr bem atrás da bola. Um time rápido, o Santos é um time muito rápido, né? Enquanto o São Paulo tem uma característica mais de toque de bola, de meio de campo, o Santos é um time rápido, que sai com a bola, joga, sai jogando, é, faz ligações entre meio e, e, e frente. Então, assim, foi, foi um jogo bom para o Santos no segundo tempo, só que aí também já não dava muito tempo de fazer muita coisa, porque o, o, assim que, que o Santos fez um gol, o São Paulo abriu 3x1, e aí, depois o Santos só conseguiu fazer o segundo gol depois dos 30 minutos, depois já não deu muito tempo de nada, mas foi um jogaço. As duas equipes se esforçaram muito, entregaram muito para ser assim, o último jogo da temporada. Né? As, as equipes estão exaustas, as jogadoras estão cansadas. É, teve Brasileirão, teve, teve Paulista, né? O São Paulo chegou na final do Paulista contra o Corinthians, então assim, para ser final de temporada um torneio amistoso, eu acho que foi um jogo muito bem jogado, um jogo muito legal, e que bom que esse campeonato deu certo, eu acho que foi um campeonato muito legal, não só pelos jogos, mas por toda a estrutura, pelas palestras que eles ofertaram para quem, era só você se inscrever, as palestras eram eram de graça no decorrer da semana da competição, sobre futebol feminino, sobre desenvolvimento, sobre aperfeiçoamento, então assim, foi um campeonato muito complexo, complexo e completo, né? Eu acho que é muito bom para o futebol feminino gerar essa tradição de competições que possam desenvolver o futebol não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, parabéns ao São Paulo por por um título, terminar o ano com um título é sempre bom. E parabéns à à estrutura né, da Brasil Ladies Cup. Eu espero que seja um campeonato que seja rotina, que a gente possa ter ele todo ano e que aumente mais né, a estrutura, os times, as palestras, o desenvolvimento, porque o futebol feminino sempre agradece a gente sempre agradece ver essas iniciativas, esses campeonatos dando certo.
1: Conseguimos fechar o ano com todas as apresentadoras deste podcast com seu troféuzinho, né? Falei para a alimentar as esperanças que dava certo. A Aline aí tem o seu do Rio Grande do Sul, a Alana tem a Leiros Cup e eu também tenho os meus conquistados durante o ano. É, sobre a final também concordo com tudo sobre a Aline, achei que... Além de muito disputado, teve esse tempo aí, primeiro tempo mais de domínio de São Paulo, segundo do Santos. O Santos, acho que é algo que a gente também deu uma comentada durante o Brasileirão. Parece que tá faltando uma, uma consistência, porque é um bom time, tem grandes jogadoras, né? Tanto no ataque, meio-campo e defesa. Mas alguma coisa está desandando por ali, né? Eu fiquei revendo depois os lances de perigo do São Paulo, é, era sempre. É, as atacantes do São Paulo sempre conseguiam passar, né, uma linha ali de três, na a última linha da defesa eram três jogadores e eles, elas sempre conseguiam passar entre duas dessas jogadoras com muita tranquilidade, a marcação do Santos não estava muito acertada, e aí nos momentos que o Santos conseguia chegar ao ataque encontrava uma defesa muito mais sólida e qualificada tendo que arriscar muito mais vezes bolas de longa distância né? quem pegar melhores momentos Pode ver que o Santos teve muitos chutes de fora da área tentando chegar a fazer esse gol. Enquanto o São Paulo, é isso que a Aline falou, né? A tabela, as triangulações, o toque de bola e sempre conseguindo chegar para uma ponta ou outra e colocar alguém dentro da área com mais tranquilidade para finalizar. E é assim que saíram os os gols do São Paulo, né? E e também esse título vem para coroar uma crescente evolução do São Paulo desde o Brasileirão, que mereceu é, muito as classificações que teve no Brasileirão, mas naquela época ainda não era um dos melhores times para chegar à final e depois consegue chegar à final do Paulista e aí no Brasil Eles Cup chega à final e conquista o título. Então assim é visível, né, que a evolução do time conseguiu manter essa evolução e continuar. E claro, fim de temporada, fim de ano, todas as equipes teve, tiveram vários Jogos, competições. Então, chegar nessa competição agora talvez ia ser meio morno por questão de, de cansaço mesmo, né? Fim de ano, enfim, mas ainda rendeu bom bons jogos, né? Acho que bons frutos também. A gente pode falar só para fechar aqui essa parte do brasileiro campeão. Não sei se a Aline vai querer complementar alguma coisa depois, mas eu vou passar um pouco do como foi o desempenho das equipes. São oito equipes, dá para gente falar mais ou menos como foi. então durante tanto o campeonato, que foi também duas fases. Lembrando que a primeira fase eram dois grupos com quatro equipes e a segunda era só a final, né? Então, o líder de cada grupo ia para a final. O grupo A, o líder foi o Santos, com duas vitórias e um empate. A, o empate foi na primeira rodada, no Clássico, contra o Palmeiras. A sua vitória, então, foi de 3 a 0 contra o River... E de 4 a 1 contra o Flamengo. O segundo colocado desse grupo foi o Palmeiras, então, que além desse empate contra o Santos, venceu de 1 a 0 do Flamengo e venceu de 4 a 0 do River. E o Flamengo, faltou então só falar o resultado do Flamengo contra o River Plate, que também foi uma vitória de 2 a 0 Então, desse grupo aí, Santos líder, Palmeiras em segundo, também com a mesma quantidade de pontos, mas aí o, o saldo de gols do Santos foi o que fez... A equipe da Baixada Santista aí para a final. E o River Plate saiu desse campeonato, então, com a pontuação nula e com saldos de gols negativos. Foi o pior do grupo. No grupo B, São Paulo foi o líder e única, a única equipe invicta com vitórias, né? O Santos também foi invicto, mas teve um empate. São Paulo foi o único que venceu seus quatro jogos nessa competição. Todos os da primeira fase do São Paulo foram vencidos por 1x0, então 1x0 contra a Ferroviária, 1x0 contra o América de Cali e 1x0 contra o Internacional. Em segundo desse grupo ficou o América de Cali, que é, na última rodada teve um empate contra o Ferroviário por 0x0, 0, é, perdeu para o São Paulo por 1x0 e ganhou do Internacional lá na primeira rodada que a gente chegou falando do podcast por 1x0. Internacional fica em terceiro desse grupo, além da derrota para o América de Cali, o Internacional venceu por 2x0 da Ferroviária e perdeu de 1 a 0 para o São Paulo, como eu disse no começo, e a Ferroviária é quem terminou ali só com um pontinho, graças ao empate com a América, porque perdeu de 2x0 para o Inter e de 1 a 0 para o São Paulo. E aí, na final, você já conhece a história que é o que a Aline contou, né? Três gols aí para o São Paulo, marcado pela Duda, pela Naná e pela Thaís e dois gols aí do Santos marcados pela Brena e pela Ketlin. Fica aqui, né, o, o dado de artilharia desse campeonato. Foi a Ketlin que marcou três gols, enquanto as outras aí, Gi Fernandes dos Santos, Bruna Caldeirão do Palmeiras e Naná fizeram dois e todas as outras marcaram somente um golzinho. Encerrado, né, encerramos os nossos jogos aqui pelo Brasil, Mas só a temporada brasileira está encerrada, porque lá fora, lá nas Europa, lá nas terras da galera do velho continente, tem bola rolando ainda, né Aline?
0: Bom, tem bola rolando e já tem definição de Champions League, né gente? Rolou o sorteio, então a gente já sabe quais vão ser os confrontos e as datas das quartas de finais da Champions League os jogos de, de ida já estão marcados para o dia 22 de março, os, os quatro jogos vão acontecer no dia 22 de março, ainda não tem horário definido, mas os confrontos serão o seguinte, Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain, o que é um confronto muito interessante, Na verdade, eu acho que todos os confrontos dessas, dessas quartas de vão ser muito interessantes, é, o Bayern hoje é favorito, porque o Paris Saint-Germain esse ano está uma bagunça, mas nunca se sabe, até lá tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo dessa ponte. Outro confronto vai ser entre Juventus e o Lyon. É legal ver a Juventus nessas quartas de finais, porque é um time que não tem muita expressão né é entre os grandes da, femininos da Europa, mas essa temporada conseguiu se reforçar bem Fez uma boa, uma boa fase de grupos e está nessa, nessa quarta de finais contra o Lyon. O Lyon, é óbvio que a equipe francesa é favorita pela equipe que tem, pelo histórico que tem, mas tudo pode acontecer, é Champions League. Arsenal e Wolfsburg é, uma, é outro, outro confronto. O Wolfsburg, gente, eliminou Chelsea para chegar nessas quartas de finais, ou seja ganhou por 4 a 0 do Chelsea no último jogo, que aconteceu dia 16, agora, semana passada, quinta-feira. Então, se assim, o Chelsea, que foi vice-campeão da Champions, ficou fora, pense, o por venceu, conseguiu, assim, dar a volta por cima, porque precisava de, muito, de ganhar com muito gol, e conseguiu fazer 4 no Chelsea, e aí conseguiu essa vaga contra o Arsenal. A gente sabe que o Arsenal tem um time com nomes individuais muito interessantes. A gente tem a Miedema, a gente tem a Tobin hit que ainda nem estreou, mas está lá no Arsenal. Mas o Wolfsburg vem embalado. São três meses até lá? Não é o Atlético Mineiro, mas está embalado. Mas, enfim, é, três meses até lá? Sim, mas eu acredito que o Wolfsburg tem time para isso e eu acho que agora elas recobraram aquela confiança de um time tradicional. Eu acho que o Wolfsburg vai dar muito trabalho para o Arsenal se o Arsenal não se... se... Se acomodar muito e não prestar muita atenção em detalhes, pode perder esses jogos para Wolfsburg. E para mim, a outra quarta de finais, que para mim é o jogo mais interessante, que eu estou mais ansiosa para assistir, entre Real Madrid e Barcelona. Bom, só dos nomes a gente já sabe que é um clássico mundial, né? A gente sabe que esse time do Real Madrid, ele é novo mas vem fazendo uma temporada fantástica, liderados pela Aslane. Aslani que acabou se, se lesionando nessa finalzinho de temporada, mas até lá ela já vai provavelmente estar tá voando. Então, assim, esse time do Real Madrid, ele está, cada dia que passa, se mostrando que está se configurando para ser time grande, ser time, assim, disputar coisas com os maiores. E o Barcelona dispensa apresentação, né? Esse ano foi, assim, fantástico, campeão de tudo, tem, na minha opinião, a melhor jogadora do mundo, que é a Alexia Puteias. Tem uma equipe muito bem montada, muito bem azeitada, igual falam os antigos. Então, assim, mas eu acho que vai ser, apesar de que o Barcelona ele tem, sim, esse favoritismo. O Barcelona teria esse favoritismo contra qualquer uma dessas equipes. Mas eu acho que vai ser jogão. Eu acho que vai ser jogo de muito alto nível. Então, essas são as quartas de finais da Champions League, gente. Dia 22 de março está marcado esses jogos. Os jogos de volta são no dia 30 de março. Então, assim, Champions League já está pronta para voltar o ano que vem, no comecinho do ano. A gente já tem jogaço para acompanhar, gente.
1: Anotaram, né, galera? Fica de olho para que depois, né, faz as viradas de, de ano e a gente se esquece da situação. Se bem que nosso podcast fica aqui para vocês ouvirem de novo. Mas anotem aí esses jogos, só jogão, né? A gente viu pela Champions do ano passado. A final, assim, foi super inesperada, mas tivemos vários jogões aí. E quem diria, hein, Chelsea já. Fora dessa dessa grande disputa. Vamos para o momento, então, próximo do fim, o fim do fim, né? O fim do último, que agora é aquele momento de retrospectiva. Aquele que começa a tocar aquela vinhetinha da Globo, né? Adeus, ano velho. Né? Todo mundo agora... E para dar o adeus, vamos relembrar o que foi, assim, destaques no, no nosso campeonato por aqui no Brasil, grandes nomes que a gente falou muito esse ano e queremos falar ainda mais o ano que vem ou outros novos nomes, né? Vamos começar aqui a nossa retrospectiva do Brasileirão falando dos nossos destaques por equipes, tá? Normalmente o pessoal faz por seleção. Mas como a gente já comentou as seleções aí do Brasileirão, da ESPN, queremos trazer algo diferente e falar o um nome de cada equipe, ou quem sabe dois, né? Que eu sei que a gente ficou muito na dúvida na hora de escolher. É, e também exaltar todas as equipes, né? Eu sei que. É, a gente ainda tem um campeonato, um, um futebol feminino no nosso país muito desequilibrado em condições de estrutura, em condições de aporte né para essas meninas jogarem, campeonatos em níveis muito diferentes e a gente viu muito bem isso no Brasileirão. né As equipes que subiram lá, acabaram caindo, não conseguiram manter nenhum tipo de regularidade, até mesmo... Equipes que já estão há alguns anos também tiveram dificuldade. Então, a gente fez diferente. Ao invés de montar uma seleção, nós trouxemos aí um nome de cada clube para a gente relembrar alguns momentos. Vamos começar seguindo aquela tabela final do Brasileirão Feminino. Só que de baixo para cima, né? a galera aqui foi rebaixada. Aline, eu vou falando aqui as equipes, você solta primeiro, eu solto depois. tá? A gente fala o nome primeiro, depois, se quiser pôr um comentário à frente, a gente faz depois, certo?
0: Fechou. Acharam que só, que só ESPN tinha bola de prata? Gente, nós temos a nossa bola de plástico também. Fiquem prontas, <risos> porque agora a gente tem as melhores do Brasileirão.
1: Alguém patrocina a gente para começar a fazer uma bola de, sei lá, o que tem algo mais para cima de plástico, de acrílico. Vamos fazer a bola Nossa, de acrílico. <risos> Comecemos com Bahia, Le Bahia. Diga seu nome, Eline Guerra. Ana Bia, a goleira. Ana Bia, goleira também. Essa aí a gente gabaritou junto. É disparada assim, né? O Bahia teve um ano super complicado, como a gente disse, né? O Bahia entrava com suas 11 zagueiras, mas e a goleira acabou sendo destaque aí, fez grandes partidas. E como a equipe não estava muito organizada lá na frente, a gente acaba olhando para trás e quem manteve a regularidade foi a Bia.
0: É, realmente foi bem difícil para o Bahia, né, inclusive uma a gente agora ainda teve uma notícia péssima nessa semana sobre o time feminino do Bahia, né, porque eles decidiram encerrar as atividades do time, pelo menos até março, né? então assim e é tão horrível escutar isso do Bahia que é um time que a gente sempre fala que tem umas iniciativas tão interessantes de inclusão, de apoio e esse assim, no começo do ano fizeram uma, uma campanha tão legal para apoiar as meninas e agora decidir acabar com o time feminino só porque a equipe caiu para a série B é sempre assim quando precisa fazer cortes o futebol feminino é o que sempre sofre isso é um absurdo né até quando a gente vai vão continuar usando o futebol feminino como uma maneira de se depois de se promover mas quando precisa realmente de apoiar e de manter o projeto eles não não ligam para isso né é uma pena que isso está acontecendo eu realmente espero que essas meninas tenham uma estrutura para treinar para não perder para não perder né o tempo nesses três meses que o projeto vai estar tá fechado e que eles repensem né, essa situação de fechar o time... E de deixar as meninas na mão dessa maneira... Porque realmente eu, eu encarei como uma, uma notícia muito revoltante. E eu acredito que as jogadoras também devem ter se sentindo assim... Os torcedores também que ligam para o time mais ainda.
1: Triste, né? Foi bem no ano lá... No que eu lembro a gente comentando no primeiro programa... Que o Bahia chegava pela primeira vez no Brasileirão Feminino... E fizeram uma camiseta especial né, do Pet tipo, Mulheres de Aços e todo esse dinheiro né, com a venda das camisetas iam investir na, no CT do feminino, na infraestrutura, e aí a gente chega no fim do ano com a queda no masculino, parece que cancelou toda aquela história do começo do ano e agora fizeram isso com a equipe feminina. Bom, próxima equipe, Napoli. Quem é a sua escolha, Aline Guerra?
0: Julia Cipriani.
1: Hum, não batemos agora, hein? Eu escolhi atacante Malu.
0: Gente, sejamos sinceras, eu acho que, igual a Aitana falou, dessas equipes, principalmente essas que foram rebaixadas, foi muito difícil achar um nome de destaque, né? Então, assim, eu acho que eu, no meu caso, a Júlia, eu achei que foi uma jogadora que se destacou em certos períodos do, do, do time, em certas partidas, em certos momentos. Mas, regularmente, ninguém da equipe foi, né? Tanto que caiu para série, a Série B de novo, Série B, Série A2, né, mas enfim, eu acho muito difícil a gente destacar, mas pelo menos no meu ver, eu acho que foi uma jogadora que conseguiu ali ter alguns resultados expressivos dentro da grande bagunça que foi o Napoli, né.
1: Sigo também essa linha de raciocínio, né, como eu disse também para o Bahia, não foi uma equipe que tem algum setor de destaque, nem da defesa, meio campo ou ataque, mas atacante Malu, alguns momentos, aí conseguiu incomodar defesas adversárias, fez um gol aqui, outro lá, então levei esse nome à frente. Próxima equipe, Minas Brasília, suas escolhas?
0: Luísa Farinon.
1: Também escolhi ela, mas eu escolhi uma outra, que foi a
0: Robinha. Hum, é um bom nome. A Robin é boa... Gente, a Farinon, a gente... Se vocês, vocês que estão acompanhando a gente... Que lembra dos nossos podcasts... Eu lembro que a Farinon foi uma jogadora que a gente elogiou muito... E de repente, do nada, ela parou de jogar... O Já não era relacionada para os jogos... Não era titular... Então, assim, eu acho que foi uma jogadora muito mal aproveitada... O Minas Brasília fez uma temporada muito irregular... Teve partidas muito ruins e ela poderia ter ajudado muito mais o time, mas ela não foi utilizada. Mas das vezes que ela jogou, ela sempre foi muito decisiva, muito. Ela tem uma qualidade de bola muito, muito, assim, diferenciada comparada às meninas do elenco. Mas a Robinha também é um, é um bom nome, uma excelente jogadora.
1: Eu vou até levar mandar um e-mail para o pessoal lá do Globo Repórter fazer essa pauta, né? Onde está a Farinon? Como vive, que <risos> come, né? Porque ela sumiu demais. E a Robinha foi um... Eu também concordo com tudo isso que a Aline falou, né? Eu também acreditava que a Farinon poderia ser um diferencial. Mas um dos foram a Robinha, que mesmo numa equipe ali... O Minas Brasília foi uma equipe que faltou um técnico, sabe... Faltou alguém ali para lapidar a equipe... Eu acho que tinha boas jogadoras... Não esplêndidas, né... Estrelas, assim, coisas... Mas eu eu achei que dava para sair um bom futebol dali... E a Robinha era um desses nomes do bom futebol, né... Ela tinha uma visão para distribuir bolas muito bem no ataque, né... Meia campista distribuía bolas muito bem... Tinha lá suas chances que ela criava no meio campo, longa distância... Então é um, um dos destaques aí do Minas Brasília, além da Farinon. Próxima equipe, para fechar a galera aí que caiu para o A2, Botafogo. Sua escolha?
0: O Bi, da novela mexicana? Não, a goleira.
1: <risos> e, bom nome, eu tinha esquecido <risos> dela. Meu nome foi a Brenda também, que mais para o finzinho do campeonato conseguiu aí começar a se destacar. É, ela era um, um dos nomes aí que saía muito rápido né, nos contra-ataques e fazia, fez alguns gols aí que parecia que o Botafogo ia ressurgir conseguir não cair mas não teve como né a Brenda não foi a grande heroína dessa equipe
0: então a Rubi eu acho, eu acho que foi um campeonato muito bom para goleiras eu acho que muitas goleiras conseguiram se destacar positivamente mesmo em times ruins no caso da Ruby o time do Botafogo era muito fraco e ela fez boas, boas partidas e ela é uma jogadora muito jovem. Então é muito bom para o futuro do futebol brasileiro, muito bom às vezes para a seleção brasileira e é sempre bom ver jogadoras se destacando, mesmo que em times que sejam incompletos. né? Então eu acho, eu acho que ela foi o grande nome do Botafogo nesse campeonato brasileiro, nessa temporada, para ser sincera.
1: Cara, eu fiquei triste por não ter lembrado do nome dela. Eu elogiei tanto ela durante a temporada. <risos> Ainda bem que você lembrou. Vamos lá, Cruzeiro. Quem são seus nomes?
0: Ou nome? Então, Cruzeiro foi o time que eu não consegui escolher um nome só. Então, fiquei com Duda e Vanessinha. Quase, fiquei com Duda
1: e Mariana Santos.
0: Então, a Duda e a Vanessinha eram jogadoras que a gente comentou várias vezes aqui, que, principalmente a Duda. O dia que ela estava jogando bem, o Cruzeiro jogava bem. O dia que ela não jogava bem, o Cruzeiro não conseguia fazer absolutamente nada. Era uma dependência assim incrível dela. E a Vanessinha, eu achei que apesar de ela ainda estar, tinha muita partida que você via que ela faltava um pouco de, de, às vezes até de técnica, mas não faltava raça. Então eu acho que que ela foi uma jogadora também que chamou muita atenção e a dupla dela com a Duda, para mim foi, foi o diferencial do Cruzeiro. Das vezes que o Cruzeiro conseguiu fazer algo diferente, as duas estavam envolvidas.
1: A Duda, sem dúvidas, é a Duda Dependência, né? Mais uma jogadora aí que a gente tem um clube dependendo. Mas é aquela que organiza o meio, né? Dá conta ali, faz o jogo acontecer. Mas vários momentos a gente teve que... O Cruzeiro, na verdade, né? Teve que depender da Mariana Santos para fazer o ataque acontecer. Porque por mais que a Duda dava conta do meio, não tinha como ela cuidar ali de marcação, de criação e finalização. E aonde é despontou a Mariana Santos, que a gente acho que já comentou, que se eu não me engano ela já foi vendida do Cruzeiro, não tem mais contrato com a equipe, que lá com suas bolas a longa distância, né, lembrem do golaço que ela fez contra o Palmeiras, ela sempre atacava ali pelo lado direito com muita velocidade, um chute muito potente, sempre incomodando a defesa adversária. Por isso que então eu fico com esses dois nomes aí. A Vanessinha eu acho que ela deixou desejar aí ou não sei se foi que a gente criou muita expectativa nela e acabou não fazendo acontecer.
0: É, mas a Mariana realmente é um, é um bom nome. E é, é engraçado, né? A gente fala que a gente conseguiu destacar três nomes num time que jogou tão, tão mal, né? A gente esperava muito mais do Cruzeiro essa temporada. Essa aqui é a realidade, né?
1: Exato. Próxima equipe, Real Brasília. Flávia Guedes, não tem outro nome. Gente, vou confessar aqui... Que eu também coloquei a Flávia, mas foi porque a gente tava conversando, eu acabei conversando com a com a Aline e coloquei. Se bem que eu sou uma das pessoas que elogia a Flávia, mas na hora eu acabei esquecendo, a Aline que me lembrou, né? Grande goleira, tanto que mereceu mesmo ser convocada pela seleção. Mas eu coloquei mais um nome, que é a Marcela, do Real Brasília, e atacante, hum. jogava mais pelo lado esquerda ou direita. Okay? teve uma época que ela ficou mudando. Eu acho que no começo ela começou pelo lado esquerdo, depois acabou indo para o direito. Mas foi uma ótima atacante aí pela ponta aqui. Tudo bem que ela errava alguns dos seus dribles, mas ela tentava e ainda tinha muita velocidade. Precisava só melhorar essa questão do drible e finalização para ser uma uma das grandes jogadoras da equipe. Fiquei com essas duas.
0: Não, a Marcela é um bom nome. Realmente é. Mas, gente, a, a Flávia, tanto que foi parar na seleção, não tem nem o que dizer, porque uma defesa Toda bagunçada, um sistema defensivo todo confuso, ela pegou pênalti várias vezes, então assim, é uma uma goleira muito bem, que consegue se posicionar bem, tem bom jogo com os pés, eu acho que vai ser um grande nome, inclusive na seleção brasileira nos próximos anos.
1: E segura, né, acho que com essa defesa toda bagunçada é a única pessoa de segurança na defesa. Começamos agora chegando nos outros grandes nomes, né? Vamos de Flamengo. Quem você colocou? Cuidado, hein? Que torcedor flamenguista se sabe que agora vai pegar no calo. Bom,
0: meu nome é
1: Hayane. Meu nome é a Zagueira Cida.
0: Então, a gente ficou ali atrás, né? Porque não vamos, não vamos mentir. O time do Flamengo, altos e baixos, e mais baixos do que altos, mas eu acho que a Rayane, ela, ela era bem segura ali, onde, ali, ali atrás. Mas eu não achei que tinha um nome que se destacasse muito nesse time do Flamengo, não. Mas realmente a Cida, a Cida e a Rayane. Eu acho que seriam os dois nomes que eu, que eu realmente que eu destacaria.
1: Então já ficou alerta aí, Flamengo. Arruma só do bem para frente que a zaga já tá boa, né? A defesa tá ruim. É, a Cida... Foi porque é um dos nomes que eu mais elogiei durante essa temporada, mas vai vale muito por, por, por esse fato do Flamengo não ter feito um bom campeonato, né, ter dificuldade no ataque e meio campo, de, precisar muito da defesa, e aí quando você precisa muito da defesa, é a hora que você acaba dando destaque para alguma zagueira ou para goleiro. E nesse caso, fiquei com a zagueira Cida, que salvou o Flamengo de tomar alguns dos vários gols que poderia ter tomado durante esse campeonato. Ava e Kinderman, quem é a sua escolha, Aline Guerra? Taone a Zóio. de Zóio também, acho que é porque pelo nome
0: da regularidade. É, eu acho que num ano tão irregular do Kinderman, né, que ainda acabou em tragédia, uma pena, o time acabou, mas ela foi a mais regular. É a única jogadora que eu consigo lembrar que durante o campeonato fez mais jogos bons do que ruins. Então eu acho que não tem outro nome no Kinderman além do dela.
1: Nome que apareceu, né, o Kinderman caiu muito, né, da final que fez na temporada passada para esse, as jogadoras todas sumiram, né? parece que alguém que puxou a responsabilidade foi a Zóio, que tentou continuar levando o time para frente. Grêmio. Pribec. Bom nome, eu esqueci dela, mas eu acho que os meus ainda são bons, eu acabei levando dois. Tanto a Mayara quanto a Rafa Leves. Eu acho que cada uma foi importante numa uma fase do Grêmio, mas as duas foram bons nomes.
0: Eu acho que as três, né? As três foram bem importantes, mas também irregulares. Eu acho que fizeram, às vezes fizeram um começo de campeonato bom, a Pri, ela, eu achei que ela conseguiu ser mais regular ainda, mas mesmo assim, tinham, às vezes, principalmente no final do campeonato, eu achei que deixou mais a desejar. Mas são bons nomes, os três são bons nomes.
1: Agora é hora que filho chore e mãe não vê, que vai sair rinha aqui, porque quem vai falar é a jornalista, mas também tem um pouquinho de coração agora, né? Internacional, quer que eu fale a minha escolha? Não, não, você vai falar a sua escolha, você, vamos, que você queira <risos> já brigar comigo antes de falar a sua. Então, não vou mentir,
0: não, gente. Nesse, nesse, no internacional, eu, achei, eu deixei o meu lado jornalista falar mais alto do que o lado torcedor e eu escolhi a Fabi Simões. Eu acho que a Fabi, no coletivo do time, ela que fez um ano que jogou em uma posição completamente diferente, que é a que ela sempre jogou, e ela ainda conseguiu ajudar e muito o time. Então, eu acho que o nome do Internacional em 2021 foi a Fabi Simões.
1: Oui. We are the champions hoje não vai ter briga, irmãos porque eu também escolhi Fabi Simões olha a voz da jornalismo batendo aqui, gente, nós o... somos muito racionais. Olha o profissionalismo
0: nesse podcast, gente
1: Fabi Simões também foi minha escolha, né é isso aí que a Aline falou, ela conseguiu fazer o diferente, né, algo que não era habitual dela e conseguiu levar o internacional muito mais à frente do que é, alguns momentos nós acreditávamos que o Internacional iria, né? Porque teve jogos que falaram: não, esse o Inter vai levar tranquilo e sofria demais, né? Então a Fabrício Simões foi muito importante para essa equipe nessa temporada.
0: É um time que muitas das vezes não conseguia manter o ritmo, né? Começava muito bem e ia caindo regularmente durante a partida, até às vezes levar o empate ou levar a, de- ou levar a derrota. Teve nomes, obviamente, que, que para mim são os famosos xodós, né? Mileninha, Bruna Benítez, que fizeram boas temporadas, mas eu acho que a Fabi, pelo que ela conseguiu fazer, pela versatilidade dela em campo, pelo que ela conseguiu demonstrar mesmo muitas vezes jogando sacrificada e como ela conseguiu se adaptar a isso, eu acho que foi um grande nome do time, não tem outra.
1: Foi bom lembrar da Bruna Benítez também, a gente não colocou ela por aqui, mas fez um bom campeonato também. Sim.
0: Próxima equipe, Ferroviária. Eu fiquei também empatada em dois nomes, fiquei entre Rafa Mineira e Luciana, acho que a Luciana dispensa apresentações, né? mas a Rafa Mineira eu acho que foi uma jogadora que, principalmente em termos de golaços, eu acho que se destacou demais para esse time tão irregular da Ferroviária.
1: Eu fiquei só com a Luciana mesmo, porque é é sempre o nome marcado em todos os jogos. Não tem um jogo que não se fale da Luciana. É muito regular. Não só o Campeonato Brasileiro, mas como ela foi gigante também na Libertadores, no Paulistão, tudo que se propõe a fazer a Luciana faz muito bem. Então, acho que sempre que for para falar de Ferroviária, vai ser difícil. Eu não conseguir escolher outro nome a não ser a Luciana. Tem que ser uma jogadora de linha aí se destacando, manter uma regularidade bem boa, bem alta, aí
0: para eu conseguir tirar a Luciana da boca. A Luciana, se não tivesse sido esse ano quase que medonho da Ferroviária, ela teria sido a melhor jogadora do ano no Brasil, porque assim, ela fez partidas e defesas, assim, absurdas, mas a Ferroviária não conseguiu se manter regular durante a temporada. Fez um campeonato brasileiro muito ruim na primeira fase, na fase de mata-mata, conseguiu tentar ali, querer uma reação, mas aí já Pegou times muito mais fortes. Na Libertadores foi até onde onde, onde dava. Então, assim, foi um ano... No Paulista não foi bem. Então, assim, foi um ano muito, muito irregular da Ferroviária. E ela ainda, assim, se destacou. Foi a melhor goleira do ano. Então, assim, é muito... Se não tivesse sido um ano tão difícil para a Ferroviária, você não teria sido a melhor jogadora do ano, com certeza.
1: Top 4 do nosso Brasileirão. Começando com Santos. Ketlin. Melhor jogador. Exato. Também né? não, nem pensei em outro nome, Ketlin. Não tem, não tem como. E Regular
0: foi... e versátil. Muito versátil. Demais. E artilheira, né? Seis gols foi artilheira do, do time. Não tem como não não falar o nome dela. Inclusive, nessa nessa Lady's Cup, eu vi uma entrevista dela no final, bem emocionada, falando sobre a importância das meninas novas que estão chegando agora no time, das categorias de base. Então, é uma jogadora que se dedica muito ao clube, se dedica muito ao futebol e fez uma uma temporada muito boa. Num Santos também que não foi lá tão regular assim, mas ela destaque maior do que ela nesse time não, não teve
1: e o futebol dela não envelhece, ela cada ano consegue melhorar, assim, você vê no Campeonato Brasileiro, ela, no momento que precisou dela jogar de meia ali, mais atrás ou mais à frente, tentando armar o jogo, construindo tudo, ela jogou, no momento que precisou dela em alguma das pontas para fazer essa bola chegar no cruzamento aéreo, ou sei lá, ela jogou, ela fez de tudo, sempre que precisa, ela consegue se renovar e fazer o jogo acontecer do Santos, é um dos grandes nomes.
0: Sem dúvida.
1: São Paulo duda. Não foi de Duda. Foi dos novos nomes aí, acho que é para coroar esse ano de São Paulo, Micael e Jaqueline foram dos meus nomes para essa para essa equipe. É um time que também dá para dançar muito com os nomes aí, é difícil escolher, mas eu acho que pelo estilo de jogo que fez no Brasileirão e a a mudança do São Paulo, que foi essa questão do de acertar muito bem a defesa e fazer um jogo rápido, eu acho que colocar o nome da Micaele Jaqueline traduz muito isso. Mas a Duda também é um bom nome pela questão de organização tática.
0: A gente a Jaqueline é um máximo mesmo. Eu, se eu tivesse que colocar um segundo nome, seria a Jaqueline. Ela fez uma temporada muito boa. Ela se mostrou uma jogadora assim, muito eficiente. Uma jogadora de definição, de decisão. É, eu acho que vai ter um próximo, uma próxima temporada muito boa. Assim, mais madura, mais confiante na equipe. Mas a Duda, eu acho que... que... Eu acho que pela finesse do futebol que a Duda jogou esse ano que até rendeu seleção brasileira para ela, que assim que eu acho que não não tem como não deixar o nome dela de fora, né? Ela que para pelo jeito o que tu dá ponta não vai não vai jogar no São Paulo no próximo ano, deve ir pro Flamengo, O Flamengo que pelo jeito tá montando um super time, mas é uma jogadora fantástica. Tem um um toque de bola, uma visão de jogo que, que é para poucas, então para mim, ela é o primeiro nome Palmeiras ai gente, Palmeiras para mim foi o time mais difícil, não vou mentir mas Beatriz Zanerato, não tem como não fui de Bia Zanerato, mas coloquei, coloquei
1: dois nomes <risos> para com essa aí esse foi o clube de Zanerato aí hein <risos> Meus nomes para o Palmeiras foram Bruna Caldeirã e Augustina.
0: Cara, eu penso na Bia, eu, eu penso na, na, na Caldeirã e na Bianchi. Eu acho que foram duas jogadoras. Elas são, para mim, elas são a espinha dorsal do Palmeiras. Se você tira a Caldeirã e você tira a Bianchi, o time do Palmeiras desmonta. E não tem nem Bia Zanerato que salve o negócio ali. Então, eu acho que as duas são nomes importantes. A Augustina é, é uma excelente zagueira. Fez uma boa temporada, mas eu senti que ela caiu um pouco de rendimento com a medida que o campeonato foi, foi passando. E eu acho que se você for pensar o nome do ano, cara, não tem como falar que não foi a Bia. Tanto que depois que a Bia foi embora, ela ainda continuou sendo artilheira do campeonato, artilheira do time. E o time não conseguiu se achar mais sem ela direito. Então, assim, eu, eu acho muito difícil não falar que o grande nome desse time foi a Bia, mas todos esses nomes, a Agostina, a Bianchi, a Calderan, foram, foram jogadoras assim que fizeram, que fizeram do Palmeiras a grande potência que foi o time nessa temporada, com certeza.
1: Pequei, pequei, não coloquei a Bia Zanerato. É que eu fui muito rígida, né? não terminou o campeonato, eu gosto que termine. Só Aí, só tem, aquela te professora chata, sabe que tem que terminar a tarefa, ela não terminou, mas lógico que não tem como não falar da Bia Zanerato no Palmeiras desse ano. Quem sabe ano que vem, né? Ela já deixou as suas portas abertas aí, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo. Finalizando, então, nosso último time, o campeão do Brasileirão, Corinthians. Quem você escolheu, Aline Guerra?
0: Fiquei entre dois nomes, Tamires e Zanotti. Mas, se eu precisar escolher um, eu fico com a Tamires. Porque essa mulher jogam no campo inteiro e ainda faz diferença. Então, para mim, Tamires Zanotti pendendo ali mais para Tamires
1: Não gabaritamos, então. <risos> esse, esse, lógico, né, também, como eu, eu brinquei com a Aline na hora de falar internacional, Corinthians aí ficou um pouquinho de briga entre o coração e o jornalismo, mas eu falo que a equipe do Corinthians é uma equipe que conseguiu criar um coletivo muito forte, né, muito consistente, a gente elogia isso algumas vezes, lógico que tem essas jogadoras, como a Aline falou, que também a gente brilha os olhos, porque elas fazem um jogo diferente, Tamires, que hora é lateral, hora é meia, e, e a Zanotti, que, que é inteligente demais, gente. a Zanotti jogando, ela joga com muita facilidade, Mas a minha escolha foi por uma coisa, assim, além campo, que foi a Adriana. Acho que o Brasileirão, para a Adriana, deve ter sido muito simbólico, muito grandioso, ganhar esse Brasileirão, porque ela fez bem a primeira fase, assim, jogou bem. A Adriana começou ali jogando como atacante do lado esquerdo, por um certo momento ela começou a jogar pelo lado direito, mas sempre mantendo a sua regularidade. Um jogo ou outro que a gente talvez não tenha brilhado tantos olhos com o futebol dela, mas ela estava indo bem. Só que aí chega o meio do ano, no momento que ela foi para as Olimpíadas, né, pra, se preparando para as Olimpíadas junto com a seleção lá nos Estados Unidos, acontece aquela lesão com o joelho, e sendo que ainda tinha a fase final do Brasileirão e ela conseguiu se recuperar dessa cirurgia muito rápido e voltou como se nunca tivesse existido um problema no joelho e fez um final excelente para o Corinthians e ainda fez aqueles seus dois golaços na final contra o Palmeiras. Então assim, o meu nome para o Corinthians esse ano vai ser a Adriana por toda essa, essa história, assim todo esse enredo do futebol dela em 2021.
0: Ah, não. Eu acho que em termos de, de, de superação... A Adriana foi o nome do ano mesmo. Não tenho que dizer. Eu acho que o fato dela ter voltado de uma lesão tão grave... Como se nada tivesse acontecido... E ainda conseguir ser destaque protagonista do Corinthians... Principalmente da Libertadores ali... Eu acho que... Meu, não dá. O nome dela realmente está ali... Vai entrar para a história do clube... E entra para a história do futebol feminino no Brasil. Mas é vou eu falei. Eu acho que a Tamiri, gente... Eu acho... gente. É muito raro você ver um jogador ou uma jogadora que tem habilidade suficiente para jogar em mais de uma posição, posições completamente diferentes e jogar bem. Não é se tipo ah, ela consegue ocupar aquele lugar ali. Ela... Não, ela, ela é nota 10... Ela é zero game, entendeu? Então eu acho, eu acho isso fantástico. Eu acho que tipo, é de um é de um luxo você contar com uma jogadora dessa que não tem, não é para poucos, não é para muitos. E, e a Zanotti também é, é de uma inteligência, de uma habilidade também, que não tem, mas para mim, eu falo que o nome do Corinthians foi a Tamires, se eu tiver que escolher uma, por essa, por essa, essa adaptação dela, essa, essa facilidade que ela tem de jogar no campo inteiro e ainda ser especial e ser essencial para a equipe. Mas a Adriana realmente, em termos de, de superação e de futebol, ela é nota 10 também.
1: Encerramos aqui os nossos melhores do ano por equipes. E para fechar todo esse retrospecto aqui, né? Já fizemos nossos melhores. Chegou o momento do top 3 momentos do futebol feminino no ano. Momentos mesmo. Basta de jogo, de acontecimento, qualquer coisa que seja ligada ao futebol feminino que que vai lembrar. Quando você lembrar, aconteceu tal coisa em 2021, foi isso. Nós, nós vamos falar intercalados ou cada um fala os seus três direto?
0: Não sei o que, que é mais interessante, eu acho que se a gente intercalar é mais divertido, né? Cada é, um pode falando... ser. Quer que eu comece dessa vez? Pode ou começar, que vamos continuar. Comece. No
1: meu top 3, quem fica aí com a medalha de bronze, acho simbólico, significativo colocar isso, é a Ladies Cup, pelo fato de termos o futebol feminino tá crescendo assim a ponto de alguém sentir a necessidade de criar um novo campeonato e com essa estrutura aí de ter que pass- e fechar todo o campeonato numa TV, né, que foi Sport TV, eu acho que foi um momento muito interessante, além de ter essa questão do das palestras e tal, foi um, então eu acho que ele fica com essa medalha de bronze por ter sido um campeonato que, poxa, alguém viu a necessidade de fazer mais e inventaram um negócio aí, foi meio às pressas, mas inventaram, então sentiram que precisava.
0: Eu amei sua medalha de bronze, amei. E a minha medalha de bronze vai para a medalha de ouro do Canadá nas Olimpíadas. Eu acho que foi uma Olimpíada muito, muito importante para o futebol feminino, as Olimpíadas no geral. Eu acho que para o desenvolvimento do futebol, para a popularização do futebol feminino, eu acho que foi um passo importantíssimo. E ver esse time do Canadá, depois de bater na trave várias e várias vezes, conseguir costurar, ganhar de equipes, que eram favoritíssimas, vencer Estados Unidos, vencer a Sérvia, a Sérvia, meu Deus, vencer a a Suécia na final e ficar com essa medalha de ouro, eu acho que foi muito significativo para o futebol. Então, para elas, eu acho que a minha medalha de bronze fica para o Canadá, medalha de ouro nas Olimpíadas e para as Olimpíadas, no geral, o futebol feminino nas Olimpíadas.
1: Gente, a sua medalha de bronze está muito alto o nível dela. Você voltou ao Olimpíada, mas a meia foi muito bom mesmo. Acho que o futebol feminino das Olimpíadas em um todo foi muito grande, né? Este ano foi muito melhor do que os outros aí. Segundo, top 2 agora, medalha de prata, fica para a final do Paulistão Clássico aí, que bateu o recorde tanto no estádio, né? Mais de 30 mil pessoas foram assistir o jogo em loco. E os recordes de audiência também. Se eu não me engano, mais de 50 mil pessoas assistindo no YouTube, batendo o recorde no Sport TV. Então, minha medalha de prata fica para a final do Paulição 2021.
0: Concordo, e a minha medalha de prata tem um pedacinho da sua medalha de prata, porque a minha medalha de prata fica para o time do Corinthians. Eu acho que o Corinthians foi um evento esse ano. Eu acho que o futebol feminino do Corinthians hoje, ele é um símbolo do futebol feminino que dá certo, do futebol feminino que é respeitado, que existe investimento, que existe existe paixão, que existe amor, que existe carinho com o futebol feminino. E E esse ano do Corinthians foi prova disso. Foi um título brasileiro, foi o um título da Libertadores, foi o um título do Paulista. A maioria das jogadoras ganharam o um prêmio de melhores do ano. Então, assim, uma equipe muito bem encaixada, um treinador que respira o futebol feminino e respeita o futebol feminino como poucos. Então, eu acho que o time do Corinthians, o ano do Corinthians, para mim, fica com a, melhor, com a medalha de prata como melhores do ano, top 3 momentos do ano.
1: Seguindo, então, um pouco aí, pegando um pedacinho da sua medalha de prata, agora o meu top 1, minha medalha de ouro. Um pouco clubista, como sempre, jornalista como nunca. <risos> Fica para tríplice coroa do Corinthians, que é a vitória do Brasileirão, da Libertadores e do Paulistão aí, sendo a primeira equipe a conquistar três campeonatos femininos no ano aqui no Brasil. Então, minha medalha de ouro vai para essas três campeonatos de tricampeonatos
0: do Corinthians? Bom, minha medalha de ouro também vai para um time e esse time é o Barcelona. Eu acho que o ano do Barcelona, a equipe do Barcelona, as jogadoras que tem o Barcelona, vai ser muito difícil a gente ver Tão cedo no futebol feminino, um conjunto como esse de novo. Elas foram campeãs da Champions League, campeãs da Liga Espanhola e campeãs da Copa da Rainha. Eu acho que essa tríplice coroa, assim como a do Corinthians, mas eu acho que a do Barcelona tem uma expressão muito forte porque também é um time que vem tendo apostas, as pessoas vêm apostando cada dia mais no futebol feminino na Europa, e esse Barcelona, esse encontro de estrelas, que eles inclusive falaram na época daquele grande Real Madrid, né, de Ronaldo e Beckham e Zidane, essas galácticas do Barcelona, é algo que é muito difícil você ver um time desse, gente. Você pegar aquele time do Barcelona e ver Alexia jogando com Martin, jogando com Hermoso, gente, é um time que você não vai ver mais. É aquilo, é como você pegar as melhores jogadoras do mundo e colocar num time só. E ver esse time jogar futebol, aquela final contra o Chelsea, aquela goleada contra o Chelsea na final da Champions League, aquilo ali é o futebol no seu ápice, no que tem de mais bonito no futebol. Então, para mim, elas ficam com a medalha de ouro do top três momentos, porque essa equipe do Barcelona que jogou esse ano, que proporcionou para os fãs de futebol, foi assim fantástico, foi arrasador então para mim, Barcelona ficou com essa medalha de ouro
1: muito bom, foram ótimos achei que nosso top 3 ficou muito, muito bem feito e olha que foi de última hora, hein gente ficou muito top aí se, você, se vocês tiverem também um top 3 sei lá, comentem no Instagram, Twitter, em algum lugar acha a gente e manda o seu top 3 que a gente também quer saber E finalizamos aqui o nosso programa de hoje, o nosso programa dessa semana e do ano, Aline Guerra. Ou você quer deixar alguma mensagem motivacional? Seu é momento de ser coach agora, de passar aquela mensagenzinha desejando um bom fim de ano e dando o nosso último tchau de 2021, hein? A gente volta com o oi agora só em 2022.
0: Bom, gente, eu não sei se é motivacional ou não, mas eu acho que nesse último podcast eu acho que eu tenho mais é agradecer. Agradecer a equipe do Tiro Livre por ter recebido, não só a mim, mas essa nossa ideia do futebol feminino, de ter um programa semanal, um podcast semanal falando sobre futebol feminino. Isso é muito legal. Então, agradecer pela plataforma. Agradecer pelas meninas, gente, pela parceria aí, Tana, a Alana. Eu acho que a gente deu muita sorte de se encontrar e de que o Santo bater rápido e fácil e a gente ter essa fazendo esse documento esse documentário é ótimo tô viciada no mestrado gente esse podcast então sem assim, agradecer as meninas pela parceria pela troca de ideias pelas risadas pelas pelas rinhas por tudo eu acho que eu dei muita sorte de ter de ter encontrado essa equipe para falar de futebol que é o que eu mais amo Agradecer ao Helder também, que fez parte do nosso podcast em tantos momentos importantes, principalmente na cobertura das Olimpíadas. Agradecer, obviamente, vocês, os nossos ouvintes, que ouviram a gente, acompanharam a gente, viram os nossos erros, nossos acertos, nosso, nosso, nossa caminhada no decorrer do ano. né? Então, eu desejo um Feliz Natal a todos vocês, um Feliz Ano Novo, que 2022 seja cheio de saúde e de conquistas e de futebol feminino, se Deus quiser. E o ano que vem, a gente tá de volta, porque o futebol feminino ele não para nunca o ano que vem a gente tem muita coisa pra falar vai ter Champions League, vai ter campeonato sul- sul-americano não gente, como é que chama o campeonato que o Brasil vai participar, o branco que me deu Mas tem campeonato, tem Torneio da França Tem Torneio da França, tem Chibelius Cups Então assim, o ano que vem tem muito futebol feminino Pra gente, então muito obrigada Pela parceria, muito obrigada Pela pela audiência E até o ano que vem, se Deus quiser Ele adquire que estaremos aqui falando De muito futebol de mulheres
1: Vou pegar a linha aí de gratidão da Aline e também vou fazer os meus agradecimentos. É, muito obrigada, Aline, Alana e Helder, por esse ano, por esse podcast, né? O Tiro Livre também, que abraçou a nossa ideia. Eu deixo aqui meu. Vou abrir de leve meu coração, porque eu não sou uma pessoa que gosta de abrir muito assim, mas é, eu era uma pessoa que tinha muito medo Para falar sobre futebol, futebol feminino principalmente, né? Aliás, né, o futebol em si, o esporte no geral, porque a gente tem aquela questão das mulheres, né? Que são cobradas um pouco mais do que o comum aí sobre saber tudo e tal. E a questão do futebol feminino, que faltava algumas informações, é muito mais difícil a gente achar as coisas e como nós, né? Toda essa questão do jornalismo, a gente tem medo de dizer as coisas erradas, tem medo de dar uma informação entrecortada. Então eu sempre tive muito receio. No começo, quando fizeram esse convite né, para para participar do podcast, eu fiquei com medo. Podem até perceber na minha voz, nos primeiros programas, que tava muito diferente do que hoje eu faço. A gente foi se soltando, foi se dando muito bem aqui. Lembrando também que esse programa, essa, essa temporada desse podcast nasceu e terminou sendo gravado totalmente à distância, cada uma das meninas na sua cidade. A gente só conversa aqui pelo computador, então esse entrosamento deu muito certo. E olha que foi online, imagina se fosse nós todos sentadinhos na mesa gravando juntos. Então esse podcast serviu para me abrir desse, desse medo, dessa minha dificuldade, e fazer eu me apaixonar ainda mais pelo esporte, principalmente pelo futebol feminino. Chegou um momento que eu cansei um pouquinho de assistir os jogos, porque eram muitos, né? Era oito jogos, às vezes, ao mesmo tempo. Mas é questão de trabalho. Foi muito gratificante fazer tudo isso que a gente fez durante o ano. E claro que eu estou aguardando já pelo ano que vem, com saudade, antes de, de começar a nossa mini-férias. E querendo trazer muito, muito mais coisa para vocês com muito mais qualidade. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, nos ouviram. E espero que vocês também tenham sentido todo esse amor pelo, do podcast que a gente sente né, ao fazer, ao publicar. Que vocês estejam sentindo essa boa energia também aí do outro lado. Aline! Um beijo para você, então, boas férias, bom Natal, feliz ano novo, um feliz 2022, que seja mil vezes melhor do que 2021, que Tá em tudo para ser, e que venha muito futebol feminino e muitos outros programas para eu chegar no finalzinho e ouvir você falando, o futebol feminino não para.
0: Grande Itana Santos! tudo de melhor para você. A gente vai falar muito futebol feminino não para juntas ainda nesse podcast, você vai ver. O ano que vem só coisa positiva para nós, só sucesso e futebol.
1: Um beijo, pessoal. Esse podcast foi produzido por mim, Itana Santos e Aline Guerra. Também edição minha, Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges. Feliz Natal e um próspero ano novo para vocês!